0: Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte. Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast de número 370. Eu sou Rodrigo Bibo e deixe que elas falem.
1: Eu sou Carol Bazo e tudo posso naquele que me fortalece. Ô oh, Glória. Ó. Oh. Pentecostal
2: hoje.
3: Que
2: bom. <risos> Eu sou a Ruth Salvia Almeida e a minha oração é: Aviva-nos! Senhores,
0: Amém. Olha aí. Gente, estamos aqui e mais um episódio com Ruth Salviano, ela que sempre aparece aqui no BT Cast para dar voz às mulheres, para resgatar a voz feminina, a atuação feminina ao longo da história da igreja. Muito bom receber você mais uma vez aqui, Ruth, em nosso BT Cast. Alegria toda minha. Eu
2: sempre gosto de participar.
0: Que bom. E tem novidades. A Ruth está aqui porque tem novidades, mas antes os Mercados Paroquiais. Mercados Paroquiais. Essa semana, galera, estamos na semana da terceira confraria Bibotal. Gente, eu tô muito ansioso para essa confraria que vai acontecer nesta semana. Cara, nós estamos na terça-feira, no lançamento deste BT Cash. Aí vai ter quarta, quinta. Quinta já é a nossa terceira confraria entre línguas e letras. História, Bíblia, devoção. Bíblia, devoção, história. História, devoção e Bíblia. Enfim, por aí vai. A ordem não importa. O que importa é que nós teremos... Kenner Terra, Gutierrez Siqueira, Paulo On e André Heinke falando sobre a Bíblia, sobre a história por trás da Bíblia, os bastidores humanos da formação da Bíblia. E aí, será que a Bíblia formou o povo ou o povo formou a Bíblia? Ou será que cabe essa pergunta? A experiência e a Bíblia, judaísmo do segundo templo. Gente, sério, vai ser uma confraria. Alto nível, alto nível esse conteúdo e eu quero muito que você venha ouvir e presenciar e ver esses dois dias da terceira confraria Bibotal que vão acontecer nesta quinta e nesta sexta, 5 e 6 de novembro de 2020, a partir das 20 horas em nosso canal no YouTube. Eu espero você, eu espero a sua audiência, eu e o Mac na bancada, teremos participação ao vivo dos palestrantes, óbvio, né? teremos sorteios da Thomas Nelson, Cara, sério, vem com a gente porque vai ser demais essa confraria. Inclusive, um grande lançamento da Thomas Nelson também será anunciado nessa confraria. Então, se eu fosse você... Ai, detalhe, hein? Detalhe. Consegui cupons de desconto na Amazon para alguns livros da Thomas Nelson. Então, sim, meus amigos e minhas amigas, vocês terão descontos em livros tops da Amazon. Thomas Nelson Brasil, uma lista que eu separei e fiz, e eu tenho certeza que você vai curtir demais. Então, vem para a Confraria que 5 e 6 de novembro, a partir das 20 horas, lá no nosso canal no YouTube. Mas olha só, para participar do sorteio, você precisa se inscrever na Confraria. E a inscrição, para você fazer, basta clicar no link que está aqui na descrição deste BTcast ou lá na bio do nosso Instagram. Tá bom? Espero vocês serão dois dias incríveis para a glória de Deus, de muito aprendizado, como nós precisamos aprender. E olha só, hein? Como é vital falarmos sobre a Bíblia, sobre a história, sobre a devoção em tempos que vivemos hoje, tá bom? Deus abençoe vocês, espero demais a presença de vocês nessa confraria. Mas agora é hora de BTcast, fique aí porque esse tema tá demais. Bem, a Ruth já apareceu em vários momentos aqui no BT Cash para expor o seu trabalho, a sua pesquisa histórica que olha para as mulheres ao longo da história da igreja. Ruth, tá faltando um, Ruth. Que é Vozes Feminina na Inquisição. Eu não esqueci, tá, Ruth? Eu não esqueci. <risos> <risos> Só que esse eu tô protelando porque eu ainda quero fazer uma introdução à Inquisição. Então segura essa voz feminina aí. Mas hoje a gente vai falar de uma Vozes Femininas nos Avivamentos. Vozes Femininas nos Avivamentos. Já tivemos um episódio aqui sobre Suzana Wesley. E na época que nós... Falamos sobre Susana Wesley, a Ruth tava com o livro, tava terminando o livro e tal, e agora o livro está pronto, está aqui inclusive nas minhas mãos, Vozes Femininas nos Avivamentos, Europa e Estados Unidos, séculos 18 XIX e início do século XX, lançado pela Ultimato. Carol, aí a é Carol... Fala assim, Bibo, ó, o livro da Ruth saiu, vamos gravar? Falei, claro que vamos, mas daí tu escolhe, porque é tanta mulher que a Ruth né, cava aqui, dá voz pra tantas mulheres, que a gente precisa fazer uma seleção. Elas conversaram e, e agora vocês vão ouvir aí duas vozes femininas selecionadas. Mas antes, vai ter uma introdução, parece aí, Ruth... Você não quer começar a falar direto sobre as duas personagens que você e a Carol escolheram. Você quer dar um panorama antes disso. Então, Carol e Ruth, fiquem à vontade. Vou apertar no mute aqui e quero aprender. Vamos lá.
1: <risos> Queria só mencionar, Bibo, que o livro da Ruth, gente, tá bem grandão. É um livro cheio de, de conteúdo, assim, tem muita mulher. Inclusive, quando a gente foi conversar sobre o tema, né, que a gente ia fazer esse episódio, foi difícil, porque é muita mulher... E é muita mulher boa, né? Muita história boa. E aí a Ruth sugeriu a gente trabalhar hoje a história da Jarena Lee e da Fanny Crosby. O que boa. que une as duas, né? São... São contemporâneas, uma um pouquinho antes, outra um pouquinho depois, mas as duas são mulheres destemidas, são mulheres que, diante dos desafios, superaram, deixaram uma marca aí na história do cristianismo, nesse legado. Explica um pouquinho pra gente, Ruth, dá só um gostinho assim, de quem são as duas antes da gente entrar na história é, delas.
2: Eu acho bem interessante, no momento atual, que a gente fala muito do preconceito racial, Uh, apresentar a Jarena Lee. Jarena Lee, eu acredito, totalmente desconhecida. Ela foi uma pregadora negra, itinerante. Ela viajou muito pelos Estados Unidos pregando, mas diziam que ela era somente uma exortadora, porque a mulher não deveria estar pregando. Ela sofre muito preconceito, a gente vai falar mais disso. E a Fanny Crosby, aquela compositora cega, então, o que, que eu pensei? Uma está enfrentando preconceitos, a outra enfrenta a sua própria deficiência, que para ela ela diz, não foi deficiência nenhuma, a falta da visão não foi deficiência nenhuma, não, não me fez falta, porque ela tinha olhos de fé, porque a visão interior dela, ela enxergava com o coração. Então, são duas mulheres maravilhosas pra gente é, aprender um pouquinho mais sobre elas hoje.
1: É, igual você falou, Ruth, igual você falou, Ruth, a ah, Jair, Arena, por exemplo, a gente quase não encontra nada em português, né? Eu fui dar uma pesquisada no Google, tudo em inglês, português, no Brasil, zero reconhecimento. A Fanny já tem mais coisa, mas é bem desconhecido mesmo.
2: É. É, sim. Infelizmente é isso, a gente não encontra, e esse é o que eu considero o meu, meu objetivo, o meu trabalho, de trazer essas histórias para os brasileiros da nós. porque em inglês a gente tem essas biografias dessas mulheres, muitas, não apenas uma. A da Jarena tem a biografia que ela mesma escreveu, ela até se desculpando que era quase analfabeta, mas ela mesma escreveu a historiazinha dela, foi uma biografia curta, mas é tudo em inglês mesmo. Uhum. Eu estou querendo, porque senão não sou eu... <risos> Se não, não é a Ruth, professora de história Que quer mastigar um pouquinho Eu não gosto que o leitor ou o ouvinte Seja, é, pegue o bom de andando né? Eu uhum. gosto sempre de fazer uma contextualização um Panorama da época O livro Legal. Vozes Femininas Nos Avivamentos Ele vai trazer século XVIII, XIX, início do XX Então o que, que a gente fala? Do grande avivamento Do segundo grande avivamento Do avivamento do País de Gás e falamos terminamos com o movimento da Rua Azulza que é o comecinho do século 20 já né mas uhum. o interessante é toda vez que eu estudo quando eu falei sobre o início do cristianismo o Bibo você deve lembrar é, que às vezes a gente vê uma um retrato de uma sociedade que lembra muito a nossa uhum. e esse século 18 faz isso também eu lembro que eu tava numa live falando comentando e alguém é, postou uma mensagem mas está Aparecendo hoje, então, só... <risos> <risos> e, e o interessante da gente pensar que os avivamentos vão surgir depois dessa grave crise moral e espiritual, dessa frieza nas igrejas, e aí vem, explodem os avivamentos, né? Então, vamos falar um pouquinho desse século XVIII? Sim. Bora! <risos> um século XVIII que teve, só para caracterizar, a, a, termina com a Revolução Francesa, tem a Independência dos Estados Unidos, tem a Revolução Industrial, então é um século que está assim meio fervendo, uh, tem o Iluminismo, tem os Grandes Pensadores. Nessa época Agora o que acontece Que quase acaba com a, o cristianismo É o deísmo O deísmo é uma foi algo muito triste Por quê? Porque cristãos eram deístas Ou aqueles que se diziam cristãos Se consideravam deístas então, dentro das igrejas, se pegava sermões citando esses filósofos, não se falava da palavra de Deus. Aliás, nem se cria na revelação. Deísta, Sim. por quê? Né? Porque crê no Deus, crê em Deus, mas Cristo não. Os milagres de Cristo não aconteceram. E eles vão até pregar, pastores pregando e falando, olha, eu estou contando aqui, lendo sobre esse milagre, mas isso não é relevante para a gente. Isso não é verdadeiro e mesmo que fosse, não é relevante para a gente. Então, era muito discurso bonito, discurso uh, frio, que não tinha prática, não tinha vida. E aí, a grande diferença é que o avivamento vai fazer, vai trazer vida, né? vai trazer uma mensagem de fé, de esperança, um decreto de liberdade, é, é para todos. Então, foi bem importante, por conta dessa frieza espiritual. Eu coloco Sim. também algumas imagens, eu gosto por imagens no livro, tem uma imagem que eu coloco, que é da congregação adormecida. Você vê um dormindo para cá. Outro dormindo para lá, e alguém comenta que bom que os bancos estavam vazios ou que as pessoas dormiam, porque você não conseguia identificar se estava sendo pregado, é, se aquele lugar era uma mesquita, era uma sinagoga, o que, que era aquilo. Nossa. Porque se, é, se falava de tudo, menos da Bíblia. É, e esse Deus. é o
1: período também, né, Ruth, do surgimento do liberalismo teológico, né, começando aí aos poucos já, fruto de tudo isso aí. É, é um tempo bem complicado nessa história da igreja. É. Né?
0: Nossa, tem até uma mulher com um vestido meio indecente aqui, né? <risos> Descobriu isso aí,
3: Bibo?
1: Eu não achei ainda aqui no meu livro.
0: Aqui, página 40, ah. página 40. A Congregação Adormecida, caricatura de William Hogarth. Pô, tem uma ah. mulher aqui com um decotão. Era normal isso, então, meu? Eu, pensei eu achei que, você que isso tava... aqui era só as moças do Cabarela. Eu
2: pensei que você tava vendo a 71. Essa é a madame do chatelet ah, aqui. Ela é amante do Voltaire. Hum, olha aí. Ela é amante do Voltaire. 71. Porque... Ah,
0: tem a Madame Chalet, é a mesma que aparece na foto lá, não? Não,
2: então, não, não, né? não. Ah, por que tá. isso? Porque a moral estava lá embaixo, né? Era, era bonito as mulheres terem amantes, e o interessante é que esses amantes, o próprio Voltaire faz isso, ele desfila com a mulher casada, que todo mundo sabe que é casada, mas ele tem a aprovação do marido, tá tudo normal, tá tudo uhum. bem. É, é uma coisa assim, muito amor ao jogo, a embriaguez. Você sabe, Bibo, que eu tava pensando nesse panorama e eu pensei assim, eu tô até escutando o Bibo falar, ô oh, louco!
3: Ô
0: <risos>
2: <risos> <risos> louco! Oh, oh,
1: <risos> ele tá meio dormindo hoje, acorda aí, Bibo, faz um oh,
0: louco louco. <risos> Alô, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Não, eu
2: imaginei que você ia falar ô oh, louco e eu vou falar o que eu ia falar e você vai falar ô oh, louco!
0: Ok, então já foi por <risos> Que eu falarei, vamos lá
2: É o seguinte, o mal da embriaguez Era uma coisa muito triste As famílias todas iam pros bares A família inteira, a família inteira que eu quero dizer A senhorinha de cabelo branco A mãe com o neném no colo Dando bebida pro nenê, A criancinha pequena bebendo E alguns bares Até fizeram tipo uma escadinha Encostada no balcão pra criança Poder acessar o balcão
0: Caraca, ô louco, <risos> ô louco. É sacanagem isso aí, ó.
2: Nossa, já pensou? Então, hum, a, a, crianças, que eu brinco assim, roubar a infância dessas crianças, porque crianças que sofriam com a Revolução Industrial, carga de trabalho, as mulheres trabalhando com salários ínfimos, essas é crianças de 5, 6 anos trabalhando ali, levavam os irmãozinhos para ajudar. E, a, e às vezes com o um pai bêbado, que chegava uhum. em casa, ainda espancava, ainda batia. Então eram crianças que tinham até as caras. A Francis Willard vai falar disso. Crianças que tinham caras envelhecidas. Caraca, desse, é. Dessa vida, né? Foi um século uhum. assim, é, que foi chamado de século desvairado, século Sim. enfermo, século doentio, século posto de cabeça para baixo. Foi, e isso é só o um início?
1: Deus, né, Ruth, do que a gente vai uhum. colher hoje, né? Então, toda essa questão de revolução sexual, é, relativismo, uhum. tudo começa nesse período, né? Acho que todo mundo, inclusive, que estuda e quer estudar as questões filosóficas do nosso tempo, tem que ir para o século XVIII, né? Eu lembro que eu fiz um, uma aula no seminário sobre teologia iluminista e pós-iluminista. Eu saí da aula, assim, em choque. Tudo fez sentido pra mim, porque tudo que a nossa geração pensa e o jeito que ela age hoje tem a ver com o grande impacto do iluminismo, né? E desse século, assim. Ou seja,
0: como? é um momento também é um que... Século. É, é porque, assim, a galera, pra quem não tá entendendo muita coisa, a gente tem... Está, né, vem a Idade Média, aí nós temos aí a Modernidade, por assim dizer, a Reforma, a Modernidade, uhum. então começa a ter um descolamento da igreja e da vida da sociedade, por assim dizer. E na verdade, até me corrijam aqui, professoras, mas a reforma tem um pouco de culpa nisso, em certo aspecto, né? É como mãe, né, da, como mãe da modernidade e pós-modernidade, em certo aspecto, porque então começa a se descolar um pouco, né? Igreja e Estado, começa a, se, a questão da laicidade, começa a se ter uma separação até dos dois reinos bem distintas, e aí a galera vai mesmo se separando, né? Vai começando a... O, o santo e o profano vão ficando cada vez mais evidentes, né? Por assim dizer.
1: É um, um fato interessante que, às vezes, a gente aprende na escola sobre a idade das trevas, né? A idade das trevas. Quem cunhou esse nome trevas foram filósofos iluministas que vieram depois, né? Então, até a forma mais correta de falar seria a idade média mesmo, que não é um período só de trevas. Teve muita produção cultural e tudo mais. Essa é uma das falácias. Assim, Sim,
0: não. Não tem sentido. É um termo que não faz é. sentido porque a, a ciência vai surgir, né? A igreja Isso. apoiava muito a ciência, as universidades Era trevas por quê? Porque tinha uma submissão do ser humano ao sagrado Entende? Coisa que é inadmissível né? pra, pra Posteriormente
1: Isso, Então existe uma crítica por parte é, Do iluminismo De que tudo que veio antes, tudo que é passado Tudo que é ligado à igreja, à religiosidade É necessariamente ruim, né? Então, o iluminismo tem muita essa crítica. E nós, pós-modernos, a gente, às vezes, é herdeiro disso, né? Tudo que é do passado, ah, é... não presta, né? É ruim, tudo que é, é novo é melhor.
2: É. No livro eu vou falar da busca pela novidade. Tudo que era novidade atraía mais só que essa novidade dura pouco também, daqui a pouco já é obsoleta também, uhum. então essa busca incessante uhum. de, de coisa nova do que é velho não presta, aí desprezam-se valores, as tradições, mesmo a igreja o Voltaire, ele dizia, vamos esmagar a maldita infame e ele dizia, daqui 20 anos 30 anos, o cristianismo vai ter desaparecido da terra então, ele, o propósito tá era lá. esse o propósito era acabar com a igreja e tava acabando mesmo, tava um, ninguém queria ser considerado religioso, não era moda ser religioso, não era moda você estar indo à igreja, a moda era você, a busca do seu prazer, o seu jogo, a sua diversão, isso, Carol, que você disse, é que até a questão sexual, havia uma inversão, você via o homem efeminado, a mulher masculinizada, então, estava é, assim na, naquela façamos o que queremos e eu acho, Bibo, quando você também coloca a questão do Estado, da Igreja que uma coisa que causou um grande mal e hoje causa a mesma coisa, causa o um grande mal, é a questão do individualismo, que vai o humanismo mais para trás, né? Esse humanismo também tira Deus do centro, coloca o homem. E depois vem essa questão do individualismo, que o iluminismo traz bastante isso, o racionalismo. Tudo a razão tem que explicar. Então a questão da, da revelação bíblica não, não, não é relevante. Isso vai causando um mal terrível na sociedade, porque quando você destrói, Destruídos os fundamentos, o salmista pergunta o que pode fazer o justo. É verdade. Então, é uma época muito assim, muito difícil. Até hoje mesmo eu estava dando uma lida E eu que, quis com, começar a comparar um pouquinho Wesley com, com Voltaire Não é nossa, nosso tema Mas assim, uhum. só pensando Porque os dois foram homens do século XVIII O Sim. Voltaire ainda nasce no finalzinho do século XVII Mas Wesley, ele vive inteiramente nesse século XVIII Aí eu pensei, puxa Wesley foi o grande avivalista Eu falo bastante do Wesley no livro Ele foi o grande avivalista E Voltaire foi o grande destruidor, é. só que na hora da morte, tava Wesley rodeado de pessoas, vendo a glória de Deus, né, uh, e, e tava o na hora da morte, nenhum amigo aguentava ficar perto dele, porque a morte de um ímpio era muito terrível, e ele declarando, eu vou para o inferno, eu sou um grande, ele mesmo que falou, eu sou um grande destruidor, porque se destrói Caraca. E não se coloca nada no lugar, né? Sim. Aí, uhum, uhum. Eu não sei Eita. se você
1: tem essa sensação, Ruth, estudando e trabalhando com a história da igreja, de que é sempre duas linhas, né? Ao mesmo tempo que tem muita tre tre muitas trevas, assim, né? Muita coisa dando errado na história, na sociedade. Ao mesmo tempo, tem uma outra linha, que é a forma que Deus tá trabalhando, né? Deus tá sempre agindo com graça no seu povo, sempre levantando homens e mulheres para brilhar, né? No meio das trevas. Isso é, um, é uma das experiências que eu mais gosto, assim, estudando a história da igreja, porque eu eu também olho para os nossos dias, que a gente vê muita coisa ruim acontecendo, muita coisa sendo destruída, né? E aí eu penso, não, mas Deus está trabalhando. Tem, tem os fiéis, né? Que não se dobraram.
2: É o pequeno povo,
0: uhum, né? Tem aqueles que não se dobraram a baal Pode ser
2: pequeno <risos> povo, pequeno rebanho, mas sentar tá lá. É verdade. Graças a Deus.
0: Então e as, mulheres? E as Ei, mulheres, vamos começar por quem nesse tempo, <risos> século XVIII, um século complicado, esse sim, um século das trevas, e aí, quem é que brilhou, é, em, em, qual foi a voz feminina que brilhou nesse período tão complicado?
2: Olha, nós vamos para o século XIX, tá gente, vamos dar uma avançadinha, porque as duas personagens que eu propus, por que isso? Para falar de, eu quero apresentar mulheres mais desconhecidas. Então, para falar dessas personagens, eu avancei um século e mudei de Europa, de Inglaterra, para Estados Unidos... E também o que eu comentei logo no comecinho, na pincelada. Eu quis falar da questão da discriminação. Se hoje existe nos Estados Unidos discriminação, imaginem no século XIX, quando a mulher não devia pregar, uma mulher negra se propondo a pregar. Ela chega a momentos que o pastor nem a cumprimenta. É, então, é uma coisa assim que a gente vê Deus agindo na vida da Jarena ali, porque ela passa por essas situações é, de pessoas falarem, isso aí não é uma mulher, é um homem vestido com roupa, uh, trajes femininos, uhum. mas ela é tão, persi tão persistente, tão firme, que ela enfrenta toda essa oposição, até que esse próprio pastor, que nem a cumprimenta, assiste o sermão dela, fala amém, 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 concorda com tudo uhum. e depois uh, a convida para pregar e depois tudo muda. Ruth,
1: <risos> a Jarena Lee, ela floresce dentro do metodismo, né? Depois que vai para a questão do metodismo africano da nova denominação. Isso, Qual é. era a opinião de John Wesley em relação à pregação e mulher, né? Mulher na pregação. É
2: bem interessante essa pergunta, Carol, porque a Jarena vai, vai simbolizar um pouco disso O, o John Wesley Ele a princípio ele não permite Engraçado que eu coloco esse permitir Entre aspas que Eu falo uhum. Porque precisa dessa permissão de um líder né, De alguém que tem que permitir Até que a Maria Fletcher Que, é espo, que vai se tornar esposa Desse John Fletcher Esse grande avivalista E Wesley queria que ele fosse o seu sucessor Não acontece porque Fletcher morre antes Mas até que essa mulher mulher começa a dirigir as classes que no metodismo tem as classes né, os circuitos, Sim. e ela começa a falar, e ela junto com Sarah Cross e Sarah Raya, elas vão manter um orfanato reuniões, e as reuniões vão aumentando, vão aumentando, vão aumentando e elas vão dando conta e vão falando mas aí elas começam a ser criticadas então a, a Maria Fletcher vai escrever para Wesley e é, olha, essa carta que ela escreve, gente, todos esses pontos que até hoje se questionam a mulher tem que estar calada Ela vai refutando Um a um E uma coisa que eu queria colocar Que acontece nessa época de avivamento Muita gente se convertendo Precisa da mão de obra feminina Para dirigir essas classes Para pregação, para pregação itinerante Para pregação ao ar livre Para pregação nos, uh, nos grandes acampamentos Que ocorriam com mais de 3 mil, 4 mil pessoas Então, essas mulheres o uh, Wesley precisa Ele, ele precisou dos Leigos, né? Os pregadores Sim. leigos. E ele vai precisar também dessas mulheres. E aí, quando a Maria Fletcher refuta tudo, ela vai dizer o seguinte, dizem que a mulher, ela só deve falar quando ela sentiu um impulso, quando ela for impelida por Deus. E tem casos da mulher ser praticamente transportada, Deus tira daqui e põe ali, porque elas, as próprias mulheres são as primeiras que temem falar. Elas não, não falam de livre vontade, elas têm medo. Uma chega para falar para 30 pessoas, tem 200. O que, que ela faz? Então, ele fala assim, aí a Maria Fletch pergunta, tá bom só quando ela tiver o impulso mas esse impulso vai acontecer como? Uma vez na vida dela? Três vezes? Uhum. Sim. se Deus quiser que seja uma vez uh, na semana uma vez no mês, três vezes no dia, qual é a regra? É interessante ela falar, qual é a regra? Se é Deus que tá capacitando, Deus está impulsionando ela tem aquele impulso e diante disso, né, a Jarena ali também, ela se sente impulsionada de repente, ela não vai para tal lugar. E ela vai e o inimigo murmurando no ouvido, não vão deixar você falar, não vão deixar você falar. Ela chega, não tem ninguém para pregar. Ela prega e converte e muitas almas são salvas. Então, seguindo o impulso do Espírito uhum. Santo.
1: Ruth, só mais uma pergunta é, que eu vi no seu livro, e eu lembrei também, você também cita dos Quakers, né, que os Quakers foi um, um grupo na Inglaterra, eles não eram assim, muito organizados e o culto era aberto, né? não tinha nenhuma liturgia, quem se sentia impelido pelo Espírito Santo falava, e nisso mulheres falavam também, então a gente vê a participação de mulheres no culto a partir dos Quakers, mas no capítulo da, que fala da Jarena Lee, eu vi que existe uma diferença entre pregação e exortação você poderia me explicar, nos explicar isso?
2: Ah, na realidade essa, essa diferença eu quero concluir que eu acho que eu não respondi, o Wesley vai permitir a pregação uh, somente em casos excepcionais com essa, eu diria assim, pessoa totalmente consagrada. Eu falo, qualquer um que vai pregar tem que ser vocacionado, uhum. consagrado, né com a, a vocação Sim. excepcional mesmo. Mas essa questão, é, é, para mim, é só o fato de, é mulher, eu não posso dizer que ela está pregando, ela está exortando é só isso. Sim, Porque a gente entende. vê isso se Caraca. repetir. É. A gente vê isso se repetir hum. muito na história Eu não sei, Bibo, mas eu devo ter falado Não lembro uh, do, do costume que tinha aqui Logo no início também do protestantismo que o, Até na, minha, uh, na igreja Que eu congrego hoje O próprio pastor estadunidense estranhava Porque se a mulher dirigia O um culto de oração uh, durante a semana Não chamava culto de oração Chamava estudo bíblico uhum. Se era um homem que dirigia Aí era um culto de oração É, não, é
0: uns preciosismos assim que não fazem muito sentido <risos> Sentido, né? não, não tem sentido é, ela não faz, tá
2: negócio.
0: é negócio ele sentido.
2: diz assim, eles vão autorizar a Jarena não a pregar, mas a exortar uhum. mas ela exortando ou pregando, ela está ganhando almas para Cristo, que é o que ela queria e é o que interessa
0: Sim, né? ah, vocês estão ah, chamando de exortação? Tá bom, querido não tem, eu fico imaginando ela assim, tá, não é pregação é exortação, tá bom, ela batendo na tá bom, querido, tá bom, obrigado, tá, valeu obrigado por deixar fazer o meu trabalho, obrigado então eu estou exortando aqui, não estou pregando, tá bom, querido? vai lá, vai lá, é continua o seu trabalho que eu vou continuar meu aqui. É, não faz sentido, meu. É. Mas tá, vamos lá, eu quero saber mais dela. Ela, ela, é, é porque assim, aqui no Tulio fala que ela era... Tem a ver com itinerância. Como é que é esse é. negócio aí? É. Que ela é na pregação itinerante. A gente já viu aqui num podcast com a Carol, uhum. né? Quem começa, Carol, com a questão da itinerância é o Whitfield, não?
1: É, mais forte é o Whitfield, mas teve um cara antes dele, uhum. um galês que influenciou ele, mas ele é um dos principais influenciadores da pregação ao ar livre itinerante.
0: Olha aí, aí nós temos essa, essa mulher aqui, a Jarena, a Jarena uhum. ali, que tá ligada à Secretaria da itinerância. Conta um pouco para nós mais isso aí.
2: É, e por que que eles iam para fora da igreja? Porque os pastores não deixavam eles pregarem dentro das igrejas. As, as igrejas fecharam suas portas aos avivalistas. A mensagem era estranha, eles não concordavam. A gente vê o próprio irmão do John Wesley, né, não vai concordar com o que, o, a pregação do irmão. Então, não é unânime, né, tanto depois que é criado o metodismo. Mas eles saem da igreja e, e no caso da Jarena, a Jarena nasce em Nova Jersey, né? Próximo de Nova York. E ela, ela se converte com 21 anos de idade. Ela se converte até um pouco velha para a idade das pioneiras, das personagens que a gente cita. Sim, é verdade. Ela, é, geralmente é mais novinha, mas ela só com 21. Mas foi assim uma, uma coisa tão forte que logo ela sente o chamado para a pregação. E ela vai pedir para o fundador e ministro da igreja BT, onde ela congregava. Que ela eu queria exercitar o dom espiritual dela, mas, gentilmente, é recusado. Por quê? É uma coisa, né? O, o próprio reverendo está lutando ali, porque são, é uma igreja de negros que está uh, querendo se separar, sua independência da igreja, uh, eles uh, chamam igreja metodista episcopal africana. Foi a primeira denominação negra na América e ele estava nesse processo de uh, desvinculação, de criar essa própria igreja. Então, ele já está com os problemas dele, se ele vai conceder o direito a uma mulher, ele nem é mulher, não, qualquer mulher, uma mulher inglesa, ele proíbe, né, ele não recusa conceder esse direito, as mulheres é, podiam orar, podiam exortar, mas somente após a pregação dos ministros licenciados. Então o que que ela faz? Ela fica viúva sozinha, criando dois filhos pequenos, e ela vai, é, meio que a gente não esquece, o dom da gente a gente não, 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 não esquece, não enterra, ele tá ali latente, não está sendo exercitado, né? Então ela demora oito anos, é, desde que ela pedira para pregar, até que ela é autorizada a exortar. E mesmo essa exortação era rara, né? Até que ela consegue essa liberdade com esse bispo, que se torna bispo dos metodistas africanos nos Estados Unidos, concede a liberdade.
0: Que é o Richard Allen, certo? Né?
2: Ele uhum. vai vai dar a ela a liberdade de realizar reuniões de oração na casa dela e também exortar. E, mas a, a, aquela, uhum. aquela reunião vai lotando, né? Vai lotando. Uhum. E aí ela sente realmente a vontade de ampliar, né? Alargar as suas tendas. Ela sentia, assim, ela tinha essa coisa de impulso, como aquele caso que você tava falando, Bibo. Ela se colocar de pé, é muita coragem, né? Uhum. Interrompeu o Sim. Sim, é, eu
0: acho que essa parte, o o, o, Ruth, acho que essa parte o ouvinte não ouviu, porque tava no off topic ali numa conversa nossa, hum. mas eu falei pra Ruth que a gente tinha que falar do momento em 1819, quando a Jarena, ela demonstrou publicamente sua coragem ao interromper um sermão, cara, e exortar, ela não tá pregando, ela tá interrompendo uma pregação pra exortar, já que exortar ela tava permitida, né, hum. e cara, e ela, e ela faz uma interrupção, e conta um pouco para nós esse babado aí
2: Pois é, eu acho, eu chamo Essas mulheres realmente de mulheres Destemidas, elas têm assim Uma ousadia, uma ousadia uhum. E só Deus que pode te dar Mesmo, né, é, e ela uhum. Vai inclusive exortar e vai dizer Olha, eu queria estar pregando o Evangelho, mas isso vai Sendo adiado, e os ouvintes vão, São tão culpados, ela, ela, fala, ela Cita Jonas, né, não Somente uh, os, o, aqueles, Aquele líder que proibiu, mas ela coloca todo o povo de Nínive, que era culpado, e compara com os ouvintes também culpados. É assim uma audácia que a gente fala, puxa vida, mas depois que eu acho que ela cai em si, a ficha caiu, o que que eu fiz? Eu levantei e eu falei, e agora? Ela se sente assustada, né? O <risos> que que vai acontecer comigo? É você é expulsa da igreja. Aí o bispo uhum. se levanta e fala, não, realmente aconteceu isso mesmo. Ela me procurou oito anos antes, ela me pediu autorização para pregar. eu recusei, mas agora eu acredito que ela foi chamada para esse trabalho, tanto quanto qualquer um dos pregadores
0: presentes. Eita, olha
2: aí. Eu acho bonito isso, Deus atuando, porque para mim, esse período de avivamento é um período, eu acho que toda vez que o homem está mais cheio do Espírito Santo, ele tem menos amarras né, humanas, Sim. e os avivalistas né, a gente vai definir falando, a igreja que não está considerando o trabalho das mulheres, está perdendo metade do seu poder, mas pega um pesado com ele né? Sim. ele tem que engolir em seco, mas nessa época acontece mais permissão da pregação da mulher, e tem um tempo tempo pequeno, mas tem um tempo. Elas vão, mais de 100 mulheres com essa pregação itinerante, vão atravessar os Estados Unidos e vão pregando.
0: Ela começou na região da Filadélfia, né, pelo que eu tô vendo no teu foi, livro aqui. Muito foi. legal. Uhum.
1: Sabe uma coisa que eu achei interessante, Ruth, no, na parte que você falou sobre ela, que é até uma coisa que, que eu aprendi na sua aula, quando eu tive na sua aula. As mulheres não precisaram, não precisavam de reconhecimento para fazer o que elas estavam fazendo. Elas faziam. Então, ela fazia. Ela fazia reunião em casa, ela ia pregando informal e tal, mas chega um momento que elas entram nessa luta por esse reconhecimento, né? E faz a crítica a, ao status da época. Mas isso, em todos os livros seus, eu percebo que as mulheres faziam, mesmo até sem ter espaço, estava fazendo, mesmo apanhando, né? Fazia. E isso, na vida dela, é bem bonito, né? Ela, ela mesmo sendo impedida, dava um jeitinho e fazia, e pregava, e evangelizava, e fazia o, a vocação dela acontecer.
2: Aí, gente, eu, eu vou, vou falar só um trechinho aqui do, do Deísta, porque no livro da Reforma, eu dou uma cutucada se as mulheres tinham almas, né, do debate. Nessa época, <risos> é, será que mulher tem alma? Aí, nessa época da Jarena, ela começa a pregar na casa de um tio metodista, que abriu a, as portas da residência dela para pregar, e, e era curioso, junto Juntava muita gente porque todo mundo era novidade. Era uma mulher pregando, né? Então juntava, juntava gente. E tinha um deísta no meio que não acreditava que negros tivessem alma. Penso, hein? Ah, é... Aí, ele diz que ele hum, senta bem hum. próximo dela e a olhava fixamente. Acho que ele queria enxergar a alma dela, se assim, tinha ou não, né? <risos> e diz que ela consegue pregar da melhor forma, pedindo o tempo todo auxílio de Deus. Mas parecia que tinha uma flecha apontando para o seu coração. Ah, depois da mensagem, aquele homem sai e falou, a pregação foi burda. Mas eu acredito que a pregadora tinha valor. Então, parecendo admitir, <risos> eu acho que sim, os negros têm alma, né? Tem valor, aí, ah, meu
0: fã. Pois é, porque tem esse fator aí também, né? A gente tá batendo bastante na questão dela ser mulher, é. mas ela era mulher e negra. negra
2: e negra. Né? E viúva, então, e,
0: e, no, eu acho. e nos Estados Unidos, Nossa, e viúva. Difícil. Dois caraca.
2: filhos. Não, é.
3: É,
0: realmente. É, uma coisa legal que a Ruth fala é que, apesar de todas essas dificuldades, ela teve um amparo da comunidade, né? Ela perde cinco membros da família dela, que daí é onde ela volta pra Filadélfia lá e tal. Mas esse aspecto dela ser negra e mulher, e, então ela tá enfrentando muitas coisas ao mesmo tempo. É. O fato de ser negra, né, a gente conhece um pouquinho a questão dos negros nos Estados Unidos e mulher, então assim, cara são muitos desafios e como, é, e como não desanima numa parada dessa, né ou seja, definitivamente não dava pra ser geração mimimi naquela época porque...
2: <risos> não era fácil não Tenso. e essa, essa hum, questão hum, de, fácil, de confrontar, é, é o que eu falo, tá, quando você tá, a gente vê as místicas na Idade Média que elas enfrentam papas porque elas se consideram que elas estão assim, sob uma autoridade maior do que a do Papa. É direto de Deus. E esse hum. período do avivamento é bem por aí também. Quem está me capacitando é maior do que esses homens aqui, né? E ter, tinha um ancião também que era contrário à pregação de uma mulher. Aí ela escreve uma carta muito audaciosa. Deixe-me dizer a esse ancião, se ele ainda não foi para o céu, que as, todas as vamos, refutações, a, a objeções à pregação feminina já foram respondidas. Por quê? Se um jumento reprovou Balão, um galo de celeiro Repreendeu Pedro, né? Por que, que uma mulher não deveria Reprovar o pecado? Talvez uma mulher Pregadora seja como um asno Tinha charge na época que as mulheres Pregadoras eram uma, algo Tão ridículo como um asno
1: Uma mula, né? Nossa
2: Uma mula teimosa, né? Aí ela fala assim: Talvez uma mulher pregadora Seja como um asno, mas eu posso Dar uma resposta de uma pobre mulher Que foi escrava. Uma mulher pregadora é como um burro, mas eu posso dizer o jumento viu o anjo mas balão não, Caraca. tem bom humor ainda <risos> é.
1: É. É. <risos> zoou o cara legal é. Ah, gente. Sabe o que eu achei ela... muito bonito Na vida dela, Ruth é é. A espiritualidade da Jarena é Várias vezes né, que ela vai orar pelas pessoas Ela começa cantando Ela canta um hino, né E depois é. ora ela, é, Tem a experiência que você traz aqui no livro né? Da, dela evangelizando um jovem tá à beira é. da morte A questão com o filho dela convertendo Ela sempre cantava Eu fico aqui imaginando na minha cabeça é, Mulher negra cantando bem pra caramba Um hino antigo E ela cheia do fogo ela, ela tem bastante percepção né emocional também, sente o espírito. Eu gostei demais da espiritualidade dela, muito bonito. É,
2: é assim. Então, as mulheres evangelizavam com dificuldade, não era, não era permitido faz, falar em público. Quando falava, sofriam preconceitos, ouviam essas frases depreciativas, né? Mulher pregando é igual o, o asno urrando, sei lá como, que né? Mas por aí, mas elas trabalharam, elas se envolveram, né? Eu acho até que a gente pode passar para a Fanny, né? né, gente?
0: Vamos. É, acabou, acabou a, a Jarena?
2: Acabou. A Jarena é uma história bem curta, viu? Eu não falei é, muito né? dela, não. A biografia dela é curtinha, mas eu quis apresentar por conta disso para falar hum. gente, a gente não tem desculpa. Hum. <risos> Mulher negra, viúva, tudo isso que a gente colocou e tá ali fazendo o trabalho é de Deus e andando, uhum. andando, andando, andando. Lembra as missionárias no sertão do Brasil, né? É verdade. Andando e pregando. Olha, tudo bom. É. E
1: não deu desculpas, né? Porque sem marido, com filho, negra, não deu desculpas é. e obedeceu a missão.
2: Gente, a Fanny Cross foi uma verdadeira adoradora, uma compositora cega de nos evangélicos. Ela nasce em 1820, em Nova York, é, mas o que acontece, a gente nem vai falar de triste, por isso que é tão difícil você pensar Ai, que coisa ruim que aconteceu, que a gente não entende o propósito de Deus com aquilo, não é mesmo? O é. ah, que que acontece? Ela só tinha um mês de idade quando ela sofre infecção nos olhos. O clínico geral estava fora da cidade, um outro médico é chamado para tratar do caso. Ele vai receitar a cataplasma de mostarda quente e o efeito é desastroso. Deixou a menina cega pelo resto da vida. Ui, gente, credo! Credo, ô é. oh, louco!
3: É. É oh, bem louco. triste.
0: Nossa, não, é qualquer erro médico, né? Ah, é. eu, eu sempre oro sobre isso. Quando eu oro, né? Sobre isso, eu falo, meu é, Deus, livra". quando mesmo. eu vou pro médico, né? É. Eu me livra de uma, sabe, de uma desgraça médica, assim. Porque. É. Ui, cara, que horrível.
2: Aqui a gente tá falando de século XIX, né? Uh, vai ver que esse clínico que atende é até um veterinário, sei lá o que que era, né? Que acontecia isso, né? Sim. Uhum,
0: uhum. Desculpa, Ruth, voltar aqui um pouquinho. A gente agora vai falar da Fanny, isso. ok? Isso. E ela é e de que data e qual região? É dos Estados Unidos também, né?
2: Ela, a, a Fanny, os 200 anos de nascimento Comemoramos esse ano Ela nasce em 24 uhum. de março de 1820 Há ah, 200 legal. anos atrás uhum. uh, E ela já vai ser a contemporânea do Mude Ela vai né trabalhar com uhum. Mude Com o Moody, com evangelista Mude Que é o considerado o, 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 A viva lista da cidade Urbano, né? É ali em Chicago E ele fica faz um ministério lindo, maravilhoso em assim é um ministério muito bonito de Mude. né? Mas uhum. a, a Fanny, continuando a história dela, com 15 anos ela vai ingressar no Instituto de Cegos e antes disso, sempre, como é bom ter uma pessoa uh, com empatia ao lado, com dom de serviço, ela teve a avó dela. A avó dela lia o evangelho para ela, passava horas lendo a Bíblia para ela. E ela vai absorvendo tudo aquilo, né? E ela ficou 35 anos nessa instituição, porque ela ingressa como aluna e ela volta para lecionar. Então, ela, como aluna e professora, ela passou 35 anos. Ela se casa com um dos melhores organistas de Nova York, um músico cego também. Ele se empregava nas igrejas como organista e é, ensinava órgão para sustentar a família. E aí começa... É um casal maravilhoso. E a Fanny, ela dizia que um hino era uma canção do coração dirigida a Deus. E quando oh. você perde algum sentido, é, Deus abre, né? É, Deus fechou a visão externa e abre a interna espiritual. Um dos hinos mais conhecidos dela é o salvo por Jesus Cristo. Tenho perfeita paz. A comunhão com ele. Toda a aflição desfaz. Gente, sabe quando ela compõe esse hino? Quando ela tá com o filho, depois que o filho bebê morreu enquanto dormia. Ai, Nossa.
3: gente,
0: para! <risos> Ui, 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 não dá pra ter uma outra história, não? Caramba! Você
2: lembra daquele hino? Se casa mais doce, me deres gozar, como que foi composto?
0: Nossa, é não, eu infelizmente, ou felizmente, <risos> né, sei lá,
2: é. É, o, grandes
0: hinos têm histórias, é, histórias bem marcadas, bem.
2: E por isso bem... que eles atingem o coração, por é isso que eles atingem, Porque primeiro atingiu o coração dela. Imagina ela com filhinho, morre bebê, e ela vai dizer: eu tenho perfeita paz. E a comunhão Caramba. com ele, toda aflição desfaz. Uma mulher de muita, muita, muita... É. Uhum. Ela compõe tanto, gente Que ela usava pseudônimos Usava números, estrelinhas Sei lá o que Para que a editora não queria ficar dependente De uma, um artista só, vamos dizer assim né? Ela escreve mais de 900 hinos Tem gente que fala assim Foi mais de mil hinos E o bonito é quando o né, Conhecendo a história dela Vai pedir para ela dar o testemunho Para a gente ver Eu, eu escutei aquele, é, o podcast Você Falando dos avivalistas, Carol e você uhum. falou da pregação, e aí você disse assim, não é muito minha praia. Eu já adoro uma pregação. Eu adoro uma exortação.
0: Não pode pregar, Ruth, só exortar.
2: <risos> então, eu sou, eu, eu acredito que eu tenho o dom da exortação, Bipo. Mas <risos> não tenho muita oportunidade de exortar, né? Mas. É, a então vai pra rua, Ruth. Olha aí, ó.
0: Te peguei agora. Olha
2: aí. Vai pra rua, Ruth. Não dá desculpa, não. É, vai pra rua, irmão.
0: Dá... Olha aí. Ou sinal, vai pro
3: YouTube. Ou vai
0: pro YouTube, é, que é a nova rua. Olha aí.
3: Eita, ficou,
2: ficou mal pra ti agora, hein, Ruth? Não Olha sei, aí, o mas... um podcast. É. <risos> o que está tá transformando?
0: Olha aí, fui influenciado aí, ó. Fui influenciado. Mas, aí, fui
2: influenciado. Então, mas a Fanny, eu acho que ela não tinha esse dom de falar em público, porque o Mude convida para ela dar o testemunho dela. Sabe o que que ela faz? Ela lê hum. a letra do hino que ela acabou de compor. Ela pega Eita. aquela letra e lê. É o testemunho dela. Aí eles têm aquele contato, tem o solista dele... Que vai uh, musicar, vai fazer compor a música de muitas letras de hinos dela. Eles vão formar uma parceria muito linda. E uma coisa que eu quero ler aqui para vocês, gente. Fanny teve uma influência incrível na igreja. O que ela não pôde fazer em um ministério público, ela fez nos bastidores. Pregadores, teólogos, estudiosos da Bíblia, que não permitiam que uma mulher falasse ou ensinasse na igreja semana, após semana cantaram seus hinos e se beneficiaram de seu ministério Uau, uhum, trabalho de é bastidor mesmo, bastidor gente que foi tão público, acho que não tem nenhum cristão até hoje 200 anos depois que não conheça um dos hinos dela, quer ver? vamos ver se vocês sabem
0: ai não, eu sou ruim pra isso, não eu Eu, só, eu, não, sou eu um ia de te jovem perguntar Pan. isso
1: agora você me falou, mas eu esqueci, qual era o hino mais famoso
2: dela? Em segurança, sou de Jesus, é o Canta que tá aí, gravado eu não sei, é. gente,
0: eu, eu, eu não sabia nem os hinos da harpa da Assembleia, eu sempre foi ruim com música Nossa. Eu bato palma desafinado, foi mal
2: foi, eu, eu Acho que a primeira estrofe foi gravada no túmulo dela Canta minha alma Canta o Senhor Tende-lhe sempre Ardente louvor Eu sou ruim pra cantar Mas é, e segurança Cara, de... essa é da
0: Assembleia, eu canto a é. da alma da, da, é da Assembleia, bom. isso aí
2: então, Canta minha alma, canta o Senhor Caraca. Mas tem gente, a Deus demos gostos. Glória. Quem não conhece a Deus demos glória? Canta Deus,
0: Deus demos glória.
2: Vocês só sabem de moderno, vocês são muito jovens.
0: Ah, fazer então, o que meu? É você meio, canta, sou... a
2: gente reconhece.
0: Eu só sei cantar worship, pô. Ruth, então canta você, é a nossa esperança aqui, vai lá, qual que é?
2: Canta, nossa, eu pra Não, cantar. Fazer o quê? Hum. Mas, então, ela, ela cantava os hinos, ela compunha as letras dos hinos uhum. em todos os temas, vamos supor, vida futura, consagração, evangelização, então, por exemplo, avivamento, vem Espírito Divino, grande ensinador, aviva uhum. no Senhor, uhum. né, uh, Uhum. Pecador, teus pecados, brancos, brancos se farão, conta minha história de Cristo. Cristo te chama como interno amor, ó oh, pecador, vem atender, dele não fujas. Uhum. É umas letras maravilhosas. Quero estar ao pé da cruz, conhece essa? Não, vou dizer que não, né? Quero estar ao pé da cruz, de onde rica fonte, ó, oh, não consintas tristezas. Uma mulher cega Olha, compondo, não consinta tristeza dentro do teu coração é esse vivo, feliz, pois sou de Jesus, vamos nós hum. trabalhar somos servos de Deus sempre vencendo, muito valoroso o nosso lar querido, lar tenho eu no céu, então a pancada
1: ó, uhum. o oh, pessoal aí que quiser ouvir a Fanny, eu olhei aqui no Spotify tem playlist dela, dá pra ouvir montaram
2: um playlist Caraca, com os sinos oh, dela
0: me, me manda o link, Carol, que eu vou colocar na postagem deste BT é. manda aí legal, Isso.
2: bacana melhor uhum. do que já a Ruth <risos> <risos> Muito melhor.
0: Eu é, acho que de nós aqui é nem. A ah, Carol canta, né, Carol, ou não? <risos>
1: Ah, não, não meu amor de Deus. Não, de não né? Sempre.
0: É, então estamos tá, ruim aqui, porque eu, eu só canto de zoeira também, mas enfim. Legal, o que mais? Então assim, da Fanny é isso. É várias dificuldades na vida, uhum. a, cega, não de nascença, mas por um erro médico, isso. que deixa a gente, poxa vida, uhum. né? Mas, ou seja, todas essas dores da vida a levaram a, a, levaram a composições realmente profundas acerca de quem é Jesus. Ô, oh, uma pergunta aqui. Eu sei que é 900 hinos, é muita coisa. Uhum. Mas pelos poucos que tu citaste aqui, Ruth, é. É, dá a entender que é, não são hinos que ficam falando, não fica lá muriando, né, reclamando com Jesus não, e dificuldades, não. que é, digamos, uma marca muito grande, por exemplo, da inologia pentecostal, por exemplo, ou neopentecostal, é só é. desgraça e Deus vai me dar vitória e tal. Não, esse aí parece uhum. que tem, né, fala, exalta o amor de Jesus, a pecaminosidade do homem... Então, mesmo ela tendo uma vida bem complicada, tem é. esse cuidado de ter letras assim bem cristocêntricas, exaltando Eu a também. Cristo como Senhor e tal, que bacana isso.
2: Olha, Bibo, os hinos mais antigos, cantor cristão, a harpa, o inário evangélico, é, são inários muito... a teologia, uma excelente teologia. Você aprendia teologia cantando os hinos. Então, sobre trindade, né? Falando de Deus, do Filho, do Espírito Santo. Uh, a vida uhum. futura adventista que gosta mais de cantar uhum. os da vida futura né mas também a uhum. gente canta muito sobre céu uh, cantávamos cantávamos mas sobre o trabalho não cristão, mas isso não mudou
0: tá Ruth é. isso não mudou as pessoas ainda aprendem teologia cantando é. e por isso que, por isso né, que dá é problema complicado algumas coisas
2: <risos> é. Agora é... o primeiro
0: professor de teologia da congregação é o ministro é. de louvor é. as pessoas tinham os pastores tinham que entender isso era até é. isso que eu ia falar
1: é. porque a Ruth no livro coloca né que a Fanny tinha um dom diferente, principalmente se a gente for comprar lá com a Jarena Lee, mas ela exerceu o dom dela. Só que por outro lado, ela também, vamos dizer assim, liderou teologicamente, né, uma geração através da música, ensinando, né, através da música.
2: Olha, você me deu um gancho aqui, porque a gente fica perguntando: tem mulheres teólogas? Que teologia que a mulher faz? Aí eu vou pensando nas minhas mulheres. É, é bom essa minhas mulheres, né? As minhas Mulheres, e, uh, minhas uh, personagens queridas, que lá na, na reforma eu falava: a mulher não ia escrever instituta como Calvino, mas a carta da Maria Dentieri foi considerado um verdadeiro tratado teológico 17 páginas. Então, elas escreviam cartas, contos, poesias, composições, letras de hinos. E estavam fazendo teologia Estavam falando é. de, né, do reino de Deus De Jesus, da salvação Da necessidade de conversão Os hinos usados em apelos Então, é assim São teólogas, sim, é. sim né?
1: Até citei você hoje, Ruth Gravei uma aula da história da pregação Na Era Patrística e lembrei uhum. da sua aula que você fala das mulheres exegetas, né? A gente tem pouca informação, uhum. mas existiram, 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 né, mulheres na era patrística.
0: Ah, Ruth fala de uma que ajudou o cara a escrever a Vulgata. O né, Jerônimo. O Jerô... Teve uma Isso. grande... É,
1: é a Paula. Uhum, muito
0: legal. Mas enfim, até, é, voltem para os episódios anteriores, ou melhor, adquiram os livros da Ruth. Aliás, galera, né, dando aqui um jabazão, tem que ter, se você tá num seminário aí, se bem que agora você não tá indo pro seminário que tá todo mundo online, né? Mas quando voltar, você tem que olhar na biblioteca. Lá do seu seminário é, e ó Cadê os livros da Ruth aqui? História da igreja é, Valorizando o papel feminino Cadê? 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 Não tô vendo Tem que ter. E principalmente agora Esse último aí, ó, você que é de uma igreja Avivada, você que curte a ideia dos Avivamentos e tal, entendeu um pouco essa história Tem que olhar o lado feminino Dessa história aí, a atuação feminina e esse aí, mano, História dos Vozes Femininas nos Avivamentos é a obra, tá? É a obra. E é o que eu sempre digo, valorize autores nacionais, tá bom, gente? E o link vai estar tá aqui, tá? O link vai estar tá aqui pra você adquirir esse livro da Ruth. Vai estar tá aqui na descrição deste podcast. Ou eu vou deixar o site da Ruth também aqui embaixo. Tem informação lá, tem os livros dela, tem muita coisa legal. Mas e aí, Ruth? Já fiz um jabazão aqui, já, já tá feito. A gente não vai esquecer <risos> o jabá. Ah, então é? deixa
1: eu fazer outro. Vou hum, fazer outro da Ruth. Manda. Quem quiser, já que estamos falando né, de estudar online... A gente tem um curso da RUT online... Na Escola Convergência... Oh. Todo o material da RUT... A gente tem slides ótimos... Gráficos... Os trechos é, para ler junto... A pochila... Ficou sensacional o curso... Todo mundo que faz... Manda mensagem não é um curso só para mulher né, Ruth? a Ruth tem alunos, já não. teve alunos presencial, presenciais homens é, a gente precisa disso aí é, é um... e eu sempre falo eu sempre quando posso e divulgo o conteúdo da Ruth eu falo o seguinte, tem muita gente querendo aprender a defender o cristianismo em relação ao feminismo, por exemplo mas não conhece a própria história do cristianismo em relação à mulher, Eita. então não dá para a gente só ficar estudando contra o feminismo, sei lá, uma coisa do tipo mas não conhecer a história das mulheres na nossa casa, que é o cristianismo, na igreja a gente precisa disso uhum, aí
0: muito bom, muito bom, gente, uhum. curso, esse é um curso avulso lá do, da Escola Convergência Isso, certo Carol? Isso, exatamente a faz só o curso, só o, lá, curso o curso da Ruth joia, muito legal, muito bom curt sobre a Fanny e não teve uma vida tão funny assim. Brincadeira, eu tinha que fazer essa piada antes de acabar. Mas é.
1: Foi boa, foi boa. Foi boa, boa, foi boa assim. né? Ah,
0: não, mas na verdade foi, né? Só porque. Que, foi, não... Ela foi funny. Ela foi funny, né? Yeah. Tipo. Ah, só porque a gente tem muita desgraça na vida, ou não. É, tipo, as desgraças amoldaram e, e, enfim, caramba. É claro que a gente não quer viver, né? Tipo, eu não quero ser famoso e falarem de mim daqui a 200 é. anos. Não, o Bibo teve voltas... Não, não, deixa eu a minha vida aqui, não quero ser... Né? É claro que ela também não escolheu isso, uhum. né? Eu tô só brincando é. aqui. Mas o que mais, então? Ela foi... Então, ela discipulou uma geração, de certa forma, de músicos, deixou um legado, né? o ponto da gente também está falando dela aqui, muito legal. É, o que
2: mais? Eu quero exatamente isso que você colocou. Ela falou, ela disse sobre a perda da visão. Ela disse, hum. creio que a maior bênção. Que o Criador me proporcionou Foi quando permitiu Que a minha visão externa fosse fechada Consagrou-me para a obra Para a qual me fez Nunca soube o que enxergar E por isso não posso compreender a minha perda Mas tive uhum. sonhos maravilhosos Tenho visto os mais lindos olhos Os mais belos rostos As paisagens mais singulares A perda da minha visão Não foi perda nenhuma para mim Quando ela morre Caraca em 1915, a pedra da sepultura dela era bem simples, somente com as palavras. Tia Fanny, ela fez o que pôde. Aí, uh, 40 anos depois, em 1955, foi erguido um grande monumento, homenageando essa serva de Deus, incluindo a primeira estrofe do hino, Que Segurança Sou de Jesus.
0: Muito, muito bom, bom, muito bom. Olha aí, gente, que mulheres. Ó, oh, o nome do episódio, Ruth, vai ser uma frase que você falou aí. A gente tava pensando em que nome dar para esse episódio. Uhum. Mas você falou uma frase a gente vai, vai ser mulheres destemidas Olha
2: isso Muito bom. porque Muito bom. É, são mulheres que realmente eu não sou, eu estou confessando todos os meus pecados hoje aproveita <risos> tem um pastor aí eu
0: sou homem e sou pastor, eu posso te perdoar vai <risos> <risos>
2: Eu não tenho, assim, esse dom da resiliência, de lutar contra a maré, sabe, Bibo? Até nos cargos da igreja, uhum. as coisas que eu vou fazer. Se, dá, se eu tô indo bem, é para edificação da igreja, tudo concorre para o bem, dos que amam Deus, eu tô indo, eu tô indo. Uhum. Uhum. Mas acontece qualquer coisinha, eu hispano, igual aquele parafuso, <risos> aquela, aquela <risos> a, 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 a bucha, né? A bucha do parafuso. Uhum. Ah, eu espano porque... Eu, por isso que eu acho que eu admiro tanto e eu escrevo sobre essas mulheres, porque elas não espanam, Elas permanecem firmes. Parece que quanto mais preconceito, perseguição, mais dificuldade, mais elas é, frutificam, mais elas abençoam vidas, mais elas são abençoadas por uhum. Deus. É muito bom.
0: É verdade. Olha aí, se você quer saber mais dessas histórias, tem muitas, tá? A gente falou de duas aqui, deu um, um panorama. Cara, tem muita coisa no livro da Ruth, vou ler aqui o prefácio para vocês, a, a introdução depois tem a Europa do, no século XVIII, o papel feminino no século XVIII, o protestantismo e o grande avivamento na Inglaterra, vozes femininas influentes no início do metodismo, depois na pregação no início do metodismo, uma voz feminina na pregação no grande avivamento dos Estados Unidos, Vozes femininas na pregação No segundo grande avivamento Dos Estados Unidos Vozes femininas na ação social E vozes femininas que falaram Outras línguas Olha aí, cara Mais de 355 páginas uma grande obra E você, querido crítico Que pensou assim, poxa, é muita Voz lá de fora e tal, a Ruth Tem sobre vozes aqui do protestantismo Brasileiro também, seu faladorzinho Ok? Hoje nós estamos falando Aqui desse livro dos avivamentos E esses avivamentos aconteceram lá, por isso que O foco da pesquisa dela está lá Em cima, beleza gente? É isso
1: Quero dar um breve testemunho que há, não sei quanto tempo atrás, um ou dois anos atrás, eu fui fazer o curso da Ruth lá em Campinas e Deus falou tanto comigo, porque ela falou aí que ela não é tão destemida assim, né? Mas Deus fala até nas fraquezas. Eu estava num momento assim, de crise pessoal, o meu ministério, eu, eu te vi, até abrindo aqui rapidão, esse episódio tá incrível, né? A Ruth já cantou, a gente já, já exortou a Ruth, <risos> a Ruth já confessou os pecados, agora vou confessar os meus também. Eu passei por uma crise de ansiedade que eu tive, fiquei com fobia de falar em público, né? E foi muito difícil pra mim. E nesse processo de restauração, assim, de cura, foi quando eu fui assistir a aula dela e como eu fui edificada de ver uma mulher que dedicou a vida, ao trabalho e à pesquisa, mesmo às vezes sem reconhecimento, sem grande público e tal. Então, Ruth, sua vida e seu ministério, assim, eu devo muito a ele, eu sei que tem muitas mulheres no Brasil aí que já te consideram referência olha e você é demais oh, olha aí, olha aí, tô
2: emocionada agora é, 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 o objetivo é esse, e eu tô tão feliz, tem muita mulher me escrevendo dizendo que estão estudando, tão fazendo TCC, tão pesquisando uh, mulheres, eu uhum. falei que bom gente vai continuar, a história das mulheres vai continuar, se Deus quiser é. legal, Amém. muito
3: bom,
0: não pode ter certeza Ruth, até a, a maneira com que eu te conheci foi por meio de uma mulher que um dia falou, olha, tem uma, né, uma professora aí que tá escavando a história da igreja, mostrando as vozes femininas e tal. E ela te admirava muito. Então, pra tu ver que isso não é de agora, tá? Isso deve é, fazer eu... alguns anos, né, Ruth? Sei lá, desde quando a gente gravou o primeiro episódio. Acho mas que tem alguns cinco anos. anos, viu? É, é, não, pra mais, olha, pra mais. Enfim, faz muitos anos. Então, não é de hoje que você influencia mulheres aí, tá? Então, que bom. E que outra ela... coisa, Bibi, hum. só mais a, uma A, a gente pra tem que parar fechar. de elogiar ela, senão ela vai perder as, as pedrinhas na coroa lá. <risos>
1: Não, é outra coisa agora, hum. é que eu sei que a mulherada, ou, ou os homens também, quando ouvem a, a gente contando essas coisas da história da igreja, fica, ai meu Deus, e como que é teologicamente, biblicamente, o papel da mulher na pregação, porque a gente acabou falando muito de pregação hoje, né, então uhum. o Bibo me prometeu que a gente vai gravar um podcast sobre isso, gente, Vamos. cobrem ele. Não, não,
0: cobrem a Carol, eu, eu, eu posso gravar todo dia, gente, eu trabalho com isso, <risos>
1: Carol,
0: <você não risos> eu, pode. eu tô bem de boa, ó, 2015, hein, 2 de março de 2015, Ruth. Primeiro o é. BT é seu, uma voz muito feminina legal. na reforma, da Margarida de Navarra, lembra até hoje. Ah, sensacional essa
1: mulher. Ó, é. muito bom, tá aí
0: Ruth, que legal, feliz. Ó, pô, tem, tem vozes femininas no início do cristianismo, tem muita coisa legal. Poxa, Susana Wesley, no início é. do protestantismo... Enfim, muito é. bacana. É isso, é. gente. Vamos ficando por aqui, senão o papo vai e eu tenho que entrar em mais uma gravação daqui a cinco minutos.
2: Olha, <risos> eu só quero terminar com uma frase da, da Jarena. Da Tem Jarena, mim? que é, é muito, muito própria para hoje também. Oh. Ela disse, como eu desejo ver o dia no qual os cristãos se encontrarão em uma plataforma comum, a de Jesus de Nazaré, quando cessarão todos os debates e contendas sobre assuntos não essenciais. Quando nossa Eita. igreja for menos debatida do que nosso Jesus. Olha, muito bom.
0: muito bom, hein? Muito boa, muito boa, legal. Uma ótima finalização. Obrigado, Ruth, pelo teu tempo. Obrigado pela tua pesquisa. Obrigado por estar aqui é, nos falando dessas vozes femininas.
2: Amém. Eu agradeço. Amém.
0: Carol, tamo together, né? Daquele together. jeito. Vamos se preparar pra outra gravação lá. Até é já. Nóis.
1: Valeu,
0: Jim. Até já. Até já, justamente. Gente, um abraço. Vamos ficando por aqui. Até o próximo BT Cash, Se ele quiser e assim permitir, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.